Hej och välkommen till podcast från Hornes missionskyrka. Du är er också välkommen att delta på våra samlingar. Se Facebook-sidan vår för mer information. God lytt. Eh, välkommen till Adens gudstjänste. En god andra söndag i advent. Vi rycker stadig närmare jula, även om personligen syns det är er rart att andra söndag i advent kommer liksom 4 december. Uh, akkurat at her, så har det skjedd en liten bomert Men vi nærmer oss jul Det har er til og med kommet uh, litt snø Og jeg er en av de som synes at det er deilig At det begynner å bli kaldt og surt og litt hvitt Jeg synes det er uh, helt herlig um, Håper at en fin, søndag, eller fin advent så langt Og hvis ikke at den tar sig opp uh, Forrige søndag, som, som Hilde sa i stad, så var det ikke gudstjeneste, men uh, en kveldssamling kapelle klokken åtte. Det blir også neste uke, jeg bare skal gjenta det, at uh, søndag om en uke så blir det kveldssamling i kapelle klokken åtte. Jeg anbefaler alle som har mulighet til å komme om å komme. Uh, men nu er det altså advent, og det er starten på et nytt kirkeår. Kirkeåret starter ikke med nyttår, starter ikke med påske, liksom høydepunktet, starter ikke med skoleår, starter heller ikke med jul, Men kirkeåret begynner med advent. Og ordet advent er jo fra latin, fra adventus, eller adventus domini, som betyder komme, eller herrens komme. Og historisk sett, eller for sånn kirkehistorisk sett, så har advent varit en tid som liksom, hvor man ska ha bot og faste. Trivelige ting att starte en søndagsformiddag med. Men historiskt sett så har advent varit en tid där man fastar, att man avstår från mat, gärna då från soluppgång till solnedgång och att man gör bot, alltså rätt sätt gör upp för sig. Har du liksom gjort något gärt mot någon och aldrig tillit, aldrig gjort upp, har du något som gnager med någon eller med någon andra så gör upp för dig. Och detta blir brukt som en sån slags renselse eller invigelse som en förberedelse på att ta emot på att ta emot Herren som kommer för att ta emot barnet som blev fött. Men idag, i alla fall utanför liksom de katolska och de ortodoxa kyrkorna så så är er detta stort sett stort sett försvunnet. Det är er som igen av bot och faste i advent. Men eh jag alltså bara så det sagt jag hejer på att göra upp för dig, göra upp för sig. Gör det. Visst du har någon som gnager med någon liksom ta ett uppgör med det. Det är er sunt, det är er gott. Och jag har börjat att bli lite nyfiken på faste. Jag har liksom inte helt börjat. Oj, jag ska inte dra med mat här. Men men jag har inte börjat jag fastat en gång och jag fick det inte till. <laughs> men men jag började bli lite nyfiken på det. Jag hörte akkurat en preken av en som heter John Mark Comer som är er lite han i bilden för tiden. Og han beskriver faste bland annat som en sån slags korrigering eller en en motgift en medicin då mot vårt omedvetna behov efter mer. Att det som faste kan vara mer liksom och vara en sån slags motvekt till det behovet vi har om alltid få mer, alltid mer, alltid mer, alltid större, alltid bättre. Var det kanske en ting vi normen tränger i advent och jultiden så är er det akkurat det en motvekt till som överförbruk och överspisning. Och så vet att i år för många så gör liksom inflationen och höga strömpriser och höga dieselpriser och bensinpriser gör den jobben för oss. Men poängen mitt är er att även om vi inte fastar och gör bot så har vi likväl för många av oss bevarat en sån slags känsla av förberedelse i advent. Att advent är er en förberedelsestid. Vi förbereder oss till ferie. Det er innspurt på jobb, snakk om det. Trond hadde pakket 3,500 gaven han hadde pakket og sendt av sted. Altså det er innspurt, høygir. Det er juleavslutninger i hytt og pine. Alt av liksom, lag og foreninger og aktiviteter skal avsluttes og ha juleavslutning samtidig. Det er julebord på jobb. 
Det er tidens julebord på hans missionsrike i år er planlagt det verdens største fest for, for mig. Det blir kjempefint. Men vi forbereder oss til ferie. Og så, ja, så er jeg eneste ansatt altså, for det som ikke vet det. Så vi, vi koser oss. Um, men uh, ja, jeg bare sier det. Jeg følger en, sånn, en, en, en konto på Twitter som heter Introvert Problems. Uh, som er, altså hvis du er introvert sånn som mig og kjenner på at det av og til ja, blir misforstått noen ganger, så er den kontoen grund nok alene til å få det Twitter. Introvert Problems. Der har du noen som forstår dig. Men vi forbereder oss til, til juleferie. Vi forbereder oss også til julefeiringen. Sant? Det er jo julegaver, litt sånn som Hilde leste i stad. Det er julegaver, julepynting, det er juletre skal kjøpes og pyntes. Det er julebakst og kanskje til og med husvask hvis man rekker det. Så vi forbereder oss til ferie og vi forbereder oss til feiring. Men hvor mye forbereder oss egentlig på frelseren? Da er det tre ting på F. Det er litt sånn halvkleint, men da husker du det. Ferie, feiring og frelseren. Men hvordan kan vi egentlig forberede oss på at frelseren kommer, at Herren kommer midt oppe i liksom resten av livet våre? Hvordan kan vi egentlig forberede oss på det? Og for å svare på det spørsmålet, så må vi få julefortellingen ordentlig inn under huden. Og mange av dere har hørt den tusen ganger før. Ikke tun det ut nå. Ikke melder ut bare for at dere har hørt det før. For at det er ved å repetere fortellingene om igjen og om igjen at vi får det under huden, og det er da de virkelig kan begynne å forme livet våre. Julefortellingen, julevangeliet, historien om Jesu fødsel, har ofte, eller får ofte en veldig sånn polert framstilling. Det er veldig det er utrolig rent i denne stallen, ofte når vi ser bilder av den, eller framstillingen av den. Det er sånn idylliske, landlige forhold, det er liksom fredfullt og fint, og litt sånn rustikk stil, og kanskje det er noen potteplant i sånne her kanvaspose, og et pledd som ingen bruker, som henger over en stol, og det ser så fint ut. Um, og jeg smører litt på når jeg vet det, men poenget mitt er heller ikke å male hvor forferdelige omstendighetene for Jesu fødsel var, selv om de nok var ganske kommelige. Kona mi velger norsk fødestue framfor et fjøs enn i deg, liksom. Men poenget mitt er at julefortellingen er så mye mer enn et barn som blir født, og feiringen som fulgte med. For hjertet i julefortellingen, det er inkarnasjonen. Og det er nok et sånt ord vi har fra latin, Inkarne, altså vi har chili con carne, altså chili med kjøtt. Og inkarne, det betyr å bli til kjøtt, eller ta på seg kjøtt. Altså en inkarnert Gud er en Gud med hud på. En inkarnert Gud er en Gud med hud. En Gud du kan ta på, dytte på, klemme på, bli tatt på av, kjenne på, snakke med, se. En som på en måte etterlater seg fotspor. Og hjertet i julefortellingen er at Gud blir inkarnert, at han blir menneske Jesus. Men hvorfor er det noe stort da? Han kunne jo vært frelser uten å bli et menneske sikkert. Det kunne han helt sikkert få til. Og for å svare på hvorfor inkarnasjonen er stor, så skal vi få litt hjelp av Egil Svartal. Og dette er litt sånn pastortriks. Hvis ikke du vet helt hva du skal si, få den andre til å si det for deg. Så nå skal vi høre et lite klipp av Egil Svartal. Stavanger Gospel Company, det er et, et gospelkor i, i Stavanger. Kjempebra kor, bare så det er sagt. Hvis du har muligheten til å høre dem, så gjør det. Men for noen år siden så ga de ut en juleplate som var et samarbeid mellom de og Egil Svartal og Stavanger Symfoniorkester. Og en del sånn, andre artister som var med. Kjempebra plate. Um, utrolig bra kor. De har en sånn greie de gjør en gang i måneden som heter Gospel Church. Um, hvor de har en gospelgudstjeneste i en av de større kirkene i, i Stavanger sentrum. Sankt Peter heter den. 
Og der inviterer de store gospelartister til å komme, og så er det rett og slett en gudstjeneste med masse, masse gospelmusikk. Og det er forkynnelse, og det er forbønn, og det er nattvær, og de når så mange mennesker som ellers aldri går i kirka. Utrolig kult, men de har også en sang som heter «Jeterens sang», som vi skal høre begynnelsen på nå. Hanne Egil Svartal, hvis ikke det kjente han, eller var i hvert fall kjent som TV-pastoren, har vært pastor her i Fredelfia, Kristiansand, og er vel det nå også, litt sånn midlertidig, som vi kan ha vært mye på TV, og har noe som heter plussord, som er sånne små andakter som man kan se på Facebook, blant annet. Og han har sånn, for meg, en sånn stemme. Han kan si nesten hva som helst, og så er det sånn, ja, det er helt riktig og helt sant, jeg stoler på det, liksom, uten tvil. Men... Hvorfor er det stort at Gud ble inkarnert, at Gud ble menneske? Og Egil Svartal peker spesielt på to ting. Det første er at vi er nær Gud fordi han har kommet nær oss. Eller sagt litt mer folkelig, det er Gud som tar insj. Det er Gud som initierer nærheten. Det er han som kommer til oss, ikke motsatt. Det er han som stiger ned til jorden og gjør den til sitt hjem, ikke vi som skal strekke oss opp til himmelen. Det er han som tar del i livene våre og hvordan det er å være menneske, ikke vi som skal slippe unna det. Og en av tingene som gjør inkarnasjonen så stor, er at den snur opp ned på alle andre forestillinger om Gud og det gudomlige eller det hellige. Fordi inkarnasjonen presenterer ikke nok et menneskelig prosjekt for å bli elsket av Gud, nok et menneskelig tiltak for å komme nær han eller til å få gjøre seg fortjent til han. Det er ikke nok en oppskrift på her alt du må gjøre, alt du må være, alt du må si, alt du må tenke, alt du må tro, for at Gud skal være glad i deg, for at du skal kunne bli kjent med han. Men inkarnasjonen snur opp ned på det. Det er Gud som helt uten menneskelig forarbeid viser sin kjærlighet, og kommer ned hit til oss og gjør seg tilgjengelig. Et av navnene som Jesus gir når han blir født er Immanuel, som betyr Gud med oss. For vi er nær Gud, fordi han har kommet nær oss først. Det andre som gjør inkarnasjonen så stort, og som Egil Svartal er inne på, det er, som Svartal sier, da Jesus kom til jorden, så snudde han køen. Guds rike blir ofte med rette kalt oppnedrike. Eller det er en amerikansk teolog og filosof som heter Dallas Willard, som mener at det egentlig er det i vår verden som burde bli kalt oppnedverden, for Guds rike, det er jo riktig vei. Det er ikke Guds rike som er oppnedre, det er oss som har snudd ting på hodet. Men 
Han, Gud kunne presentert sig på alle mulige måter, og hvis vi leser gammeltestamentet, så ser vi noen av de andre måtene han har, han har gjort det på. Men han velger å bli et menneske. Han velger å bli et hjelpesøst barn, som først presenteres for å identifiseres med de mest marginaliserte menneskene i dagens samfunn. De første menneskene som får møte Jesus, eller første menneske som får møte Jesus, det er en ugift gravid kvinne. Og i dag så er ikke det så uvanlig, men på den tiden så var det liksom, det var det laveste av det mest utstøtte du kunne få. Og så var det noen gjetere som vi treffet han, ja Josef også da, han må nevnes. Men så var det noen gjetere som vi treffet han, som Egil sa, ikke bare ute, men også utenfor. Og så var det noen utlendinger, noen utenlandske vismenn, som fikk lov til å treffe Jesus. Og leser vi videre i juleevangeliet, eller rett etter juleevangeliet, så får vi lese at Jesus ganske kjapt er drevet på flukt. Kong Herodes ville ta liv av alle guttebarn. Han hadde hørt at det var noen som skulle bli født, som skulle liksom, eh, utfordre hans, eller som kunne komme til å utfordre hans kongposisjon som gjør at Maria Josef og Jesus drar på flukt og ender opp som flyktninger i Egypt. Nok en gruppe som ikke bare da, men også nå, ofte utstøtt, marginalisert, nedprioritert. Og hvis juleevangeliet hadde skjedd i dag i Norge, så hadde Jesus tilbrakt sine første år som, sikkert som asylsøker på mottak. Han hadde ikke vært liksom, i den flotteste, hadde nok ikke vært i domkirka, liksom. Eller Hånes misjonssikker, bare for å si det. Og sannsynligvis vært på et asylmottak et eller annet sted. Eller på en midlertidig sånn telt, telt, sånn camp, liksom. Og leser vi enda videre evangeliet, så ser vi at de mennesker som Jesus er sammen med, som han identifiserer med, som han har sitt evangelie med, som han forkynner og underviser og kaller til etterfølgelse, det er fattige fiskere, det er prostituerte, det er kriminelle, det er motstandsmenn, det er syke, det er blinde, det er dødsdømte, og igjen kvinner og barn. Mennesker som var utenfor. Etter verdens standarder var det ikke akkurat noe dream team han samlet seg. Men da Jesus kom til, og da Jesus kom til jorden, så snudde han altså køen. Så hva er det som gjør inkarnasjonen så stort? At Gud velger å bli menneske og ikke noe annet. Det er at, Gud, at det er Gud som kommer nær og gjør seg selv tilgjengelig, og at han snur køen bak fram. Dagens tekst som Hilde leste i sted, Johannes 14, er egentlig en påsketekst. Og dagens preke har vært litt annerledes enn vanlig. Ikke sikkert lagt merke til det, og det er helt, helt i orden. Men, men det er sånn at nå har det gått et år hvor vi har fulgt kirkeårets tekster. Og så for min del, som pastor, synes jeg det har vært veldig, veldig fint. Og sånn som jeg til vanlig har gjort det, at vi liksom har lagt ut teksten, altså presentert teksten, hva er det som skjer, hva er det det betyr, hva er det vi skal fokusere på, og hva i all verden har dette her å si for våre liv, hvordan kobler vi det på våre liv? Sånn cirka. Og det har jeg ikke gjort i dag, og det er det to grunner til. Og det ene er at jeg har ikke vært helt i form en uke her, så har jeg vært mye hjemme og måttet forberede meg litt annerledes. Men hovedgrunnen er at den teksten her, den har vi hatt før. Og det oppdaget jeg før det var liksom for sent å, å snu, eller etter at det var for sent å snu. Um, denne teksten her hadde vi i vår. Rett etter påske, 8. mai, fant jeg ut av etter at jeg måtte google litt, så hadde vi akkurat den teksten her. Så hvis du har lyst til å høre litt mer dybde om, om akkurat den teksten fra Johannes 14, så kan du gå og høre den preken fra, fra 8. mai. Men Johannes 14 skal ha en liten sånn oppsummering. Som sagt, egentlig en påsketekst. Det som den samtalen Jesus har med disiplene, den skjer på skjertårsdag. Så de har samlet seg i et hus, 
de har spist middag. Jesus har vasket disciplene sine føtter. Den er liksom, i hvert fall, I hvert fall fra disciplenes perspektiv, eller sånn provoserende tjenestehandlingen. At liksom mesteren skulle plutselig vaske føtter. Men de har spist middag, nattverden har blitt innstiftet, Judas har blitt utpekt som forræder og liksom forlatt selskapet. Peter har fått vite at han kommer til å fornekte Jesus tre ganger i løpet av kvelden, eller i løpet av natta. Så det er sikkert litt sånn spesiell stemning rundt middagsbordet. Og lurer på liksom, hvem var nesten man som turte å gå frem på med noe og eventuelt bli avslørt. Og kanskje er det derfor Jesus inleder det som er en av de lengste samtalene som er gjengitt i evangeliene, med «La ikke hjertet bli grepet av angst», begynner han Johannes 14 med. Og så forteller Jesus disiplene om at i sin fars hus, der er det mange rom, og der skal han gjøre i stand et sted for dem, og der skal de få lov til å være sammen med ham. I Guds hus, et bilde på Guds rike, der er det mange rom, og der er det blant annet et rom for dig, som er gjort i stand for dig. Og det er plass nok til at du kan ta med deg familien din og invitere med deg naboer og venner og kolleger og utvidet familie, svigers til og med. Og Ingrid Eskilt, som har jobbet her på Anskarskolen i, I mange, mange år og som er en knalldyktig forkynner, hun har flere ganger sagt at evangeliet kan oppsummeres i ett ord, og det er «kom». Kom hjem. Gud har kommet nær, så vi kan komme hjem. Neste søndag, når vi skal ha kveldssamling i kapellet, så hvis du kommer, så legg merke til altså, i hermetag en kirkespire i kapellet. For det går nedover in i rommet, i stedet for å strekke sig oppover mot himlen. Og Kjell Nupen, som tegnet kapellet, har ment at det skulle symbolisere nettopp det at det ikke er vi som skal strekke oss opp til Gud, men det er han som strekker sig ned til oss. Kom, for han har gjort i stand et rum for dig i sitt hus. Kom, for han er her. Kom, for alt er gjort ferdig som vi skal si på når vi feirer nattvær. Vi skal gå inn for avslutning. Så hvordan kan dette forme våre liv? Denne julefortellingen om Gud som blir menneske, denne muligheten vi har til å komme hjem, til et hus der det er gjort i stand rom for oss. Vi begynte med å se på, se på advent som en forberedelsestid. Så var vi innom Egil Svartal og inkarnasjon og påsketekst. Men hvordan kan vi i dag midt i livene våre slite er forberede oss på at Herren kommer? Og jeg tror vi kan gjøre akkurat som Jesus. Eller nesten akkurat som Jesus. Jesus er Gud med hud, og det kan også vi være eller som du leser så fint i stad, Hilde, vi kan være en stjerne som skinner på de vi møter. Jesus kaller etterfølgerne hans, oss, vi som er kirken, til å være hans hender og føtter på jorden til han en gang kommer igen. Slik Jesus var Gud i måten han møtte mennesker på, i måten han, I måten han behandlet dem på, snakket med dem, hjalp dem, viste omsorg for dem, som kan også vi gjøre. Det er ikke sånn at vi bare, kan, at vi bare trenger å lese om det og synes at ja, det var fint at Jesus gjorde det, det var nydelig. Er ikke han fin? Er ikke han god? Men vi, kaller, vi kalles også til å gjøre det samme selv. Og vi hører om flere og flere som gruer sig til jul. Det er bare å gå inn på en hvilken som helst nettavis, så finner du garantert en eller annen artikkel om noen som gruer sig til jul, noen som har det trangere i jula, noen som ikke har råd til like mye i jula, noen som bekymrer for hvordan det blir med barna i jula, noen som ikke har det trygt i jula. Nyfattig har liksom blitt et sånt nyord, 
Det er flere som har det kaldere, flere som har det trangere, flere som har mye høye skuldre rundt denne hjulen her enn til vanlig. Og så er det heldigvis veldig mange muligheter til å hjelpe til på den ene eller den andre måten. Og på den måten være liksom inkarnerte og gi mennesker en mulighet til å møte Gud med hud på. Og jeg skal gjøre noe som jeg ikke helt pleier å gjøre. Og det er, jeg tror jeg pleier å være flink til å fortelle om alle de gangene jeg ikke får til ting. Eller jeg prøver jeg å forvære det. Men nå skal jeg fortelle om noe som jeg har fått til. Og som, som er bra, og som er fint, og som jeg er litt stolt av. Og jeg håper at de kjenner hverandre godt nok eh, til at dette ikke er ment som en sånn ovenfra ned. Her er pastoren som liksom får til det kristne livet, og dere stakkars armesmå, liksom dere må se og følge mitt eksempel og gjøre som meg. For det er ikke sånn. Men det er noe som eh, vår familie gjør som, som er ganske fint, og som kanskje dere også kan gjøre, eller gjøre noe lignende. Men vi har adventskalender for jentene våre, vi har to jenter på, på fire og seks. Og så de velger liksom annen dag. Eh, det, det er veldig, veldig viktig. Og så har vi liksom delt gavene i fire kategorier. Det er gaver til Elinor, det er gaver til Frida, det er typ sånn tandkrem, hårbrylle, strømpebukse, ting du hadde fått uansett, liksom, som vi uansett må kjøpe til deg, det får du julekalenderen. Og så har vi den tredje kategori som er ting som vi skal gjøre sammen som familie. Se en julefilm, eller bakpepperkaker, eller gå til byen og se på julelysene og drikke kakao. Noe koselig. Og så har vi en siste kategori, liksom den siste fjerdedelen, og det er ting som vi skal gjøre for andre. Og vi har hatt en del sånne panteflasker som har logget i huset, eller i garasjen, som ikke gidd å pante dem, og så bare hiver de i garasjen etter hvert som liksom disse store plassposene blir fulle. Og så har de egentlig logget der siden vi flyttet hit, for snart fem år siden. Og så, så liksom helgens, helgens oppgave, det var å endelig få fingen ut, og få pantet de der himmelaflaskene. Og det er penger som vi har klart oss godt uten i de fem årene vi har vært der. Det har ikke vært sånn sparebøsse som vi liksom har tenkt på. Så da har oppgangen vært pantflaskene, og så gi pengene til noen som trenger det. Så jeg har brukt et par uker nå på liksom, for jeg er så fløyt å ta med alt på en gang. Så liksom gå sånn små turer til, til OPS, for det er liksom der en svær maskin, men da går jo alle, så du må stå like lenge i kø der som på den lille, um, og panta flasker. Og så, Elnor og jeg, vi var ikke i form i går da, så vi var hjemme, men Frida og Helene, de er mye bedre enn meg. De dro til byen i går med disse pengene, og så kjøpte de noen strikkevarer av noen av tiggerne i byen. Jeg hadde pratet med en som, som kjenner liksom tiggemiljøet her i Kristiansand, som bare for å sjekke at liksom er det er det ok, kommer pengene fram til de som trenger det, og liksom det var greit. Og så resten av pengene ble gitt til oppe i denne gryta, ja, julegryta til, til Fellstadmen, som gjør fantastisk arbeid med å hjelpe mennesker som gruer seg til jul. Og i dag, på morgenen så var det så var det Frida som åpnet eller Elnor Jesus som åpnet gaven. Og da var det at vi ska vipse en sån en sum til Kirkens bymisjon til en sånn kampanje Gled noen som gruer seg til jul. Og så kan du vipse en sum og så er du med på å betale for julemiddag og julefest for noen som ikke har enten råd til det eller har et trygt sted å feire eller som er alene og som da kan komme til et fantastisk juleselskap. Og jeg er ikke Jesus, og det som kjenner meg vet det. Familien min, vi er ikke Jesus. Um, men vi prøver å gjøre noen ting for å følge han, så at kanskje enda flere kan få lov til å oppleve en Gud med hud på. Så hvordan kan vi i adventstida, om vi ikke driver med bot og fast og sånne ting, hvordan kan vi være Gud med hud på? For, altså der vi er og for dem vi møter. 
og på den måten forberede oss på å ta imot han som kommer. Det har jeg lyst til å liksom etterlate, etterlate dere i dag, med liksom dagens spørsmål eller dagens utfordring eller oppfordring. Hvordan kan du nå, nå er det 20 dager igjen til julaften. Hvis du gir 19 da, så kan du liksom ha en dag en dag fri. Men hvordan kan du være Gud med hud på for noen som du omgås med eller som er i kontakt med? Eller som er liksom i ditt nærområde eller ditt nærmiljø? Da skal vi be, og så får vi en sang til. Kjære Jesus, tusen takk for at du kom til jorden. Takk for at du blev menneske. Og takk for at ikke du bare menga deg med fiffen, liksom. Takk for at ikke du bare var opptatt av makt og position og penger og rikdom og innflytelse og henge med de rette folkene og se bra ut og være populær for den sånn skyld. Men takk, Herre, for at du kom til de og til oss som streber med vårt og som synes at ting kan være vanskelig og krevende og mørkt og kaldt og trangt og det som er. Og takk for at det er du som kommer til oss. At det ikke er vi som må få til en hel masse greier for å komme til dig. Takk for at du snudde køen. Og Jesus, du kaller oss til å være dine hender og føtter på jorden her fram til du kommer tilbake igjen. Og det er et kall som jeg tror i hvert fall de aller fleste av oss ønsker å følge, og som også kan være krevende, fordi liksom, livet er livet, og det går sin gang. Og, og så ruller det og går liksom bare. Men herre, jeg ber deg om at du må spesielt hjelpe oss, hjelpe vår menighet i denne adventstiden her, til å være Gud med hud for noen andre enn oss selv. Amen.